0: Vamos a continuar con el tema que comenzamos ayer, lo que son las tefilot de Rosh Shaná. Habíamos comentado en breve que hay cuatro peticiones que aumentamos cuando decimos la amida, desde Rosh shaná hasta Yuma Kippurim. Dos peticiones importantes, una antes de la primer Berajá, otra antes de la segunda verajá. La, la tercera antes de la penúltima veraja de la Amida, y la última antes de la última veraja de la Amida. Quiere decir, antes de Magen Abraham, Jochereno le antes de Mehayah Metim, Miha Mocha Abar Haman, Jocher y antes de Atob Shim Ha'u Hana Eliodot, Uchtob le Haim Tobim Kolbe y antes de terminar, Amevarej Tamo Israel Bashalom, Usefer Haim, Veraja Bashalom. En breve habíamos estudiado que la primer, las primeras dos peticiones hablamos nada más de Hayim. ¿No es así? Zogrenu, Le Hayim. Igualmente, Mocha -mo -ha Le Hayim, puro Hayim. Y en la segunda, ¿sí? Antes de las últimas dos verajot, compedimos Uchtob Le Hayim, Tobim. Igualmente, Usefer Hayim, y Shalom, Ufarnasat Toba ni sí. Entonces preguntamos qué diferencia hay entre las dos primeras que pedimos Hayim y las segundas que pedimos Hayim Tobim. Entonces habíamos comentado en breve que cuando hablamos de Hayim, hablamos no de qué tipo, este qué calidad de vida, vamos a decirlo así, con cuánto dinero, con cuánta salud, con cuántos medios eso es Hayim Tobim, al principio ¿qué pedimos? Hayim, ¿qué se llama Hayim? Vivir, y vivir se llama, como explicamos ayer en breve, no es nada más no pecar, no es nada más no hacer, hay gente que te puede decir, yo no mato, yo no robo, está bien, pero ¿qué si sí haces? Es como aquel que se queda dormido en la cama, aquel joven que no está produciendo absolutamente nada, y él te dice, no hago nada, no molesto a mami, no molesto a papi, no hago nada, no robo, no, haz algo, párate, o sea, el dolor más grande que le puedes dar a un papá, es de que el hijo esté inactivo, si lo queremos decir así, que no haga nada, y aún los que sí hacen, qué sí hacen, qué sí hacen, ¿Qué, ¿Qué sí hiciste? Ir a pachanguear nada más, ir a. Eso son distracciones, esas son cosas que hay veces son necesarias, pero ¿qué sí hiciste? Y si queremos decir algo más, ir a trabajar es correcto, pero trabajar sigue siendo un medio para poder tener parnasá, pero no es realmente un fin. ¿Cuánta gente dice que hay momentos que ya, ya se quieren retirar? Pues no es el medio. Auru Hashem ya tiene para parnasá. Y cuando se retiran, ¿sabes lo que pasa? ¿Y ahora qué pasa? ¿Eh? Meri, ya se retiró, ¿ahora qué hace? Ahora se dieron cuenta que vivían para trabajar y no trabajaban para vivir. Trabajar para vivir no era así, ahora ya, ya me retiro, ¿ahora qué hago? Entonces, ¿qué se llama Hayim? Ahí le pedimos a Boreolam Zohrenu Le Hayim, recuérdanos para la vida, recuérdanos, que nuestra vida tenga vida, que nuestra vida realmente sea productiva, y que, eh, no, no calidad, sino qué produciste, que es considerarse vivir, hoy en día hay mucha gente que dice, esto es vida, ¿qué? ¿qué es vida? Estar tirado ahí con una margarita de cóctel, ahí en la playa, eso es vida, ¿qué es vida? ¿qué realmente significa vivir? Pero cuando una persona observa después de 120 años que dicen, mira, esta persona fue un de acá, esta persona pensó en los demás, esta persona eh, educó a sus hijos y los, les dio formación hacia un futuro, eso se llama realmente hayim. Y le pedimos a Boreolam, zofrenu le hayim. Quiere decir, quiere decir, aquí quiero explicar este punto, ese que no explicamos ayer, quiere decir que existe una situación que tal vez Dios no te recuerde, la No te recuerde la Hayim. Entonces, nada más vamos a encerrar esta idea. ¿Qué significa no te recuerde la Hayim? Dice el Pasuk en el Tehilim, Kilo pot Bemot Amet. dice, yo no anhelo que muera el muerto. ¿Cómo? Que muera el muerto, tenía que decir que muera el vivo. Aquí dice el Pazuk, Yo no quiero que muera el muerto. Quiero que regrese en Teshuvah. O sea, yo no quiero castigar, dice Boreolar. Yo quiero que recapacite. Pero ¿por qué le llama Mot Amet? Que muera el muerto. La respuesta es, hay gente que puede estar en vida, pero ¿qué se considera? Que no están en vida. Se considera parminan que están, de alguna manera, metim, porque mientras no lleven a cabo su objetivo real en la vida, que fue parte de la clase que hablamos el día de hoy, el objetivo, lo que mencionamos en Shabbat, ¿te acuerdas que tienes un objetivo y hasta cuánto tus actos van acorde? Entonces se considera que no tienes hayut, no, no, no estás hay todavía. Y por eso el pasuk dice, lo ha metim. Y aleluya. de duma, Dice David Amelech. o sea, los quienes están metim no te alaban boreolam y no se refiere a aquellos que realmente ya se fueron después de 120 años. Esto, eso es claro que ya ya se fue. Estamos hablando aquellos que no están en un en un sentido de vida, pues claro que no alaban a boreolam. Entonces, aquí viene el secreto le pedimos a Boreolam que nos escriba en el libro Tzadikim bajasidim ¿Te acuerdas el vino Malkenu? Yesharim Utmimim. No decimos así. Kotbenu Tzadikim Kotbenu Yesharim Utmimim. ¿Sí? ¿Qué significa? Me van a escribir en un libro que yo no pertenezco a él. No soy Tzadik. O tal vez no soy Yashar. O tal vez no soy Tamim. ¿Cómo me vas a escribir en un libro que no pertenezco? Hay cuatro conceptos. sadik, Hasid, Yashar y Tamim. La respuesta es, escríbeme en los libros con aquellos que realmente, por ejemplo, son yesharim y quiero tener vida al, al comportarme en una forma correcta, en una forma derecha. Escríbeme en aquellos libros de gente que se conduce en una forma humilde, en una forma ingenua, que Hasbe Shalom no hacen, como decimos, todo tipo de de, 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 de de tranzas y movimientos de escríbeme y que yo esté con esa gente para que me considere que estoy realmente bajayim. Es muy vergonzoso, pero es real. Hay mucha gente que puede vivir, pero vive, digamos, haciendo trampas engañando gente. Sí, va ganando tal vez dinero, va haciendo cosas en la vida. Para Dios, esta persona no se llama que está high. Para Dios, esta persona se llama que está qué? Met. No está high. No está high. Y Barminan, Barminan, sí, que una persona esté, digamos, en un ambiente de gente que no se comporta realmente con hayuch, con vida. Justo me platicó una persona en la mañana, me comentó, tienes tu fábrica, tienes tu negocio, hay cosas en el negocio y tú puedes de alguna forma engañar en ciertas cosas y, por ejemplo, poner la etiqueta que no es, Es te pidieron, por ejemplo, de talla 30, no alcanzaron todas las prendas talla 30 y pones etiqueta 30, los que son 29, 28, y ¿quién se va a dar cuenta? ¿Quién se va a dar cuenta? Es lo que siempre yo reclamo cuando voy a comprar trajes. Me voy a comprar un traje, me dicen que es corto, y mira qué largo está, hombre. No, no entiendo. Y el señor todavía me dice, ah, caray, señor, aquí dice que es 40 corto, pero ya me lo aprendí. Sí, ya me lo aprendí. Mandan allá, entonces, ¿sabes qué? Deme uno corto. No tiene, no, no, no me gusta, no, no lo voy a arreglar, queda el botón mal, no lo compro ya, punto. Y Hay gente que dice, pues si de por sí el cliente no lo va a comprar, hoy, pues manda como venga y ya está. ¿Cuál es el problema? Eso se llama hayut. Eso se llama vivir cuando la persona no camina pensando de que el mundo, ¿quién me ve? ¿Quién me ve? ¿Quién me observa? ¿Quién presta atención a lo que estoy haciendo? Eso se llama hayud, eso se llama met, Parminat. y le pedimos a Boreolam que nos dé la oportunidad de estar dentro de aquellos que están en qué, en el hayim, y sobre eso obviamente le pedimos, se dice en hebreo, el ba'al rahamim el misericordioso, que aunque él sabe que tal vez no he estado en el Hayim, pero le pido que me dé la oportunidad y el chance, y ahora que estamos recapacitando, que podamos llevar a cabo ese concepto que se llama, ¿qué? Hayim. Me da pena decirles, no es, no es fácil. Hay gente que, por ejemplo, eh, quiere de alguna manera recapacitar, regresar en Teshuvah, pero muchas veces cuando él recapacita, ya está en un entorno muy complicado. O el marido no quiere, o la esposa no quiere, o los hijos ya están un poco grandes, o los papás de alguna manera los frenan. No es fácil. No es fácil. Muchas veces es una lucha bastante fuerte. Hay veces es la decisión de Boreolam hasta cuánto y de qué forma y cómo vas a luchar. Pero sin embargo... Cuando Boreolam nos pone un entorno de alguna manera un poquito más fácil, pues eso se llama de alguna manera Hayim. Y le pedimos a Boreolam, Zohrenu Le Hayim, Melech, Hafetz, Bahaim. Escuchen bien. Le pedimos a Boreolam que nos recuerde para la vida. Melech, aquel Hafetz, Bahaim. ¿Saben qué es Hafetz, Bahaim? Aquel rey, Hafetz que anhela la vida. Anhela la vida. Y dicen los comentaristas, anhelar la vida significa anhelar la vida eterna. Esa vida eterna que es, no nada más acá, sino también es... Y si vamos a tener Zehut, de tener Hayim aquí vamos a tener Zehud, de tener Jaim también, ¿a dónde? Allá arriba, en el Olamapá. Y eso se llama realmente Jaim. No como, sino Jaim. Vivir. ¿Qué? Hasta el día de hoy, vamos a decirlo en este ejemplo, ¿qué ha hecho Abraham vino Más de cuatro mil y pico de años, allá arriba. Está Jaim. Está Jaim. Es una cosa maravillosa e increíble comprender no es la vida material, es el hayut, es la vida de la persona espiritual que no hay nada alrededor, ningún medio que le frene ese sentimiento de hayim. <tose> ¿Qué es cotbenu? Escríbenos en este libro de qué? De hayim. Y ustedes saben que cuando hay algo escrito, cuando hay algo escrito, ¿qué pasa? Haz de cuenta que ya, como si ya se imprimió. Cuando hay algo. No hay un que querido Abinu Malkenu, que pues, es el Jaim. Ah, bueno, Jaim Tobin. No, no, muy -tobin. bien. Ahí decimos Jaim Tobin, muy bien. Ahí en el Abinu Malkenu hablamos realmente de Jaim Tobin, pero ¿dónde está el punto que estamos hablando de Jaim, Sadikim, Hasidim, Yesharim, Utbimim? ¿Entiendes? Entonces, cuando hablamos de Rosh Hashanah, un escrito y un sello, es el escrito. Y el escrito ya, ya se escribió. Falta nada más la firma. Pero el escrito quiere decir el pensamiento que ya se concretó y ya se quedó. Y es una cosa muy fuerte. Y le pedimos a Boreolam que nos escriba de Sefer Haim. ¿Y todo por qué lo pedimos? Le ma'anach Te lo pedimos, Boreolam, porque qué? Número uno, es muy importante esto. Número uno, te lo pedimos para servirte a ti, Boreolam. No lo estamos pidiendo por un interés personal, sino estamos pensando realmente en el fondo en ti para le por ti a Kadosh para que cada uno de nosotros sea tu representante y tu embajador en este mundo en esta vida y que se enaltezca tu nombre tu beneficio quién gana cuando el yehudí realmente está correctamente quién gana Uriolam ¿Quién se enaltece? Hashem Itvarad, cuando él obviamente está conducido en el camino correcto y todo. Si Ahaz Shalom, el Yehudi, no se porta bien, ¿quién pierde? ¿Cómo se le llama en hebreo? Estás profanando el nombre de Hashem Estás profanando el nombre de Dios Entonces, no te olvides que tu presencia no es la presencia de las 70 naciones, que aunque hoy en día son 300 y pico, pero en, 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 en conclusión son 70, en resumen. Nosotros somos las 71. Todas las naciones, en término general, viven y reproducen el mundo. Nosotros representamos a quién? A Boreolam en esta vida. Quiero decirles un secreto. Lo platicamos un poco en la tarde, en la clase de las señoras. Cada vez que se te presente cualquier persona en la vida, cualquier goy y a un yehudí en la vida, Dios te pone una misión. Preséntate y haz quindul shashem. Preséntate y enseña qué significan los valores de un yehudí. Esa es tu misión. Tú tienes empleados, tú tienes empleados. Tienes contadores, enséñales qué significa ser un Yehudí. Me platicó una persona que, una persona que después de unas clases que dimos de las 613 mitzvot, en resumen de lo que hoy en día, las mitzvot que tenemos hoy en día, porque saben que, que las 613 mitzvot no las tenemos completas hoy en día. Por ejemplo, Corbanot no hay. Muchas mitzvot de Eretz Israel, estamos fuera de Eretz Israel. Hay muchas mitzvot que no hay, pero hay muchas mitzvot resumidas. El Hafetzhaim resume las mitzvot, las obligatorias y las que están prohibidas. Pero escuchen esto: una cosa, la verdad, fantástica. Platicamos mucho del tema este, económico. También Boreolam tiene sus reglas económicamente hablando. Y Boreolam, una de las cosas que enfatiza, recién termina a ser Tatiberot, es el Amishpatim. Estas son las leyes. Y Dios quiere. Uno de los puntos importantes que te comportes es económicamente, tanto en daños, perjuicios, responsabilidades, negocios, etcétera. Sé cómo debe de ser. Y hablamos mucho del tema que una persona no puede robar, ¿sí? A nadie en el mundo. La Torá no lo permite. No hay engañar para tomar dinero. No se permite, no importa quién sea como los seguros, por ejemplo. No hablamos de ese tema la verdad nunca me imaginé que iba iba a llegar a un este iba a llegar a un, a un impacto a una persona me dijo que desgraciadamente le robaron su, su cómo se llama su camioneta la que contrató para para repartir una mercancía era era mucho dinero era mucho dinero y el seguro empezó con ya sabes primero te venden la maravilla y después empiezan con las letras chicas. Está bien, está bien. Entonces, en ese momento hay un deducible. ¿Estamos de acuerdo? Hay un deducible. ¿Cuál es el problema, Salo? a sí, la no, factura. Y ya quedó, y ya quedó. Y él dijo, no. Él dijo, no, eso es un engaño. O sea, si tú vas rasmi, como dicen, así debe de ser. Entonces, el asegurador, de alguna manera, como que se sorprendió cuando el mismo asegurador trató de decirle, bueno, entiendes, o sea, vamos, te ayudo un poquito. O no, no es correcto, no es derecho. Ya se le presentó a él una oportunidad de hacer qué? Pero lo más duro de todo, ¿saben qué fue? El seguro pide que la... La, el repartidor tenga un GPS para rastrearlo y no tenía GPS. Híjole, entonces, ¿qué pasa, Salo? No paga, no paga. Y esta persona dijo, el asegurador le dijo, tengo un patente para hacer como si sí tenía GPS en el momento del viaje. No sé cómo era, no tengo idea cómo. Y él dijo, a ningún precio. Me enseñaron que esto no puede y no se debe. ¿Me entiendes? Tal vez el otro, el asegurador hubiera dicho, si lo haces como todos lo hacen, todos lo hacen. Y a él se le presentó una oportunidad de hacer qué. Y eso se llama no podemos olvidar que la misión principal de Am Israel, que proviene de Abraham Avino, y por eso explicamos ayer, Zuri, que decimos Zogreno Lehaim, antes de que Magen Abraham, ¿Tú, ¿de dónde vienes? De Abraham Avino. ¿Por qué tú existes como Am Israel? Estudiamos ayer, por el pacto que Dios hizo con Abraham. Y lo que Dios pactó con Abraham fue porque Abraham fue muy honesto, muy derecho, ni muy correcto en siempre manifestar la presencia divina en cada momento. Eso se llama en hebreo, justamente, se llama irat shamay. Irat shamay, hasta cuánto te tenta o no te tenta, depende mucho de la irat shamay, hasta cuánto la persona siente la presencia y entiende que hay uno allá arriba, ¿entendiste?, Qué está mirando? Hay uno allá arriba nadie minan, nadie desea mal a nadie y no se debe tampoco de decir así Dios, no. Pero hay uno allá arriba y la persona debe de comprender que su existencia, qué debe de ser, le manach. que hablen de él y que tenga ese shem tov y sea le manach. Ese es el concepto que le pedimos a Dios. ¿Por qué te pedimos kotsvenu be sefer ha'Im? ¿Por qué? Le por ti, Boreolam, porque nuestra existencia y nuestro servicio principalmente para qué es, para ti, Akados Farouk. Decirle, esto no podemos, no se puede mentir, no se debe de mentir, no debemos de, entiendo que las vacunas, no las vacunas, esto pero una persona que va con la rectitud que Boreolam quiere, pues, mientras, qué increíble, no mentir. Entonces, este... No sé si recuerdas, habíamos contado aquí en el CNIS hace una semana que una persona vendía libros, ¿te acuerdas? De las hojas. En Eretz Israel es muy común que llegan los que venden los libros y hay libros nuevos, preciosos, ediciones nuevas. Entonces ponen un libro como ejemplo, ponen una hoja y ponen ahí el que quiera anotarse, que se anote. Llega el vendedor, checa, pidieron 15, pidieron 20, etcétera. Y entonces, este, eh, este, trae la cantidad de libros y de una manera ya los vende. Entonces, esta persona, este, tenía un amigo que también vendía libros y se daba cuenta que su amigo tenía mucho más gente que se anotaba que la de él. La verdad le dice, espérame, mis libros son tan buenos como los tuyos. O sea, no es que tenemos una competencia. Son dos tipos de libros muy buenos y tú tienes más éxito y yo tengo menos éxito. ¿Qué pasó? Y dice, ay, my friend, Javal, que no te lo dije antes. Lástima que no te lo dije. Cuando yo llego al, al CNIS a poner la hoja, yo en la hoja ya anoté 20 nombres. Pero 20 nombres así de... Así es lo que se me ocurrió, 20 nombres. Cuando la gente llega y ve 20 nombres en el libro, dicen, "Wow, espérate. Donde hay multitud, eso quiere decir que está buenísimo. Y entonces se anotan otros 20 más. Es muy sencillo, es muy sencillo, ¿entiendes? Es muy sencillo. Este hombre, el otro, el, el compañero, ni se ocurrió preguntar no se le ocurrió preguntar. Y al que no, le, no, no tenía tantos registrados, sí se le ocurrió preguntar. ¿Se llama engaño? ¿No se llama engaño? ¿Cómo se llama? Al final, al final no voy a meter en el tema, es un tema muy interesante, pero al final Rabeliashi dijo, la persona que su Neshama es, escuchen bien, su Neshama es pura y, y sincera, y realmente conectada con Dios, no le sale la mentira no le sale entienden, no le sale no es que, que no le sale ya, aunque la alajá te diga por algún motivo que no se llama engaño, porque de por sí la gente por eso no quiero alargar en el tema que la gente siempre le gusta exagerar su, su producto y todo, lo que sea pero no le sale no le sale, como una persona en Estados Unidos llegó un cliente, y él vendía colchones, llegó y le dijo, quiero el mejor colchón de Estados Unidos. Y dijo, mira, ¿el mejor? No, no sé si tengo el mejor, pero te voy a enseñar cuál es mi mejor colchón. No le sale mentir, no le sale, un yodí no le sale así. Cuando, cuando va, y eso se llama, ¿qué? Le ma'anaj, por ti, lo que estamos pidiendo vida se llama le ma'anaj. Eso es lo que pedimos en Rosh Hashanah. Y número dos, número dos, no nada más porque estoy viviendo para ti, sino, escuchen bien, porque tú eres el que ganas de esto. Al quien, man, al, al quien van a alabar mucho más todavía es al quien está por encima de nosotros. No nada más van a decir qué honrado, sino van a decir el Yehud. Y el Yehud que tienen de especial, que tienen alguien por encima. Y ese es un, un, un punto muy importante en el cual le pedimos a Boreola. por escuchen bien, si uno manifiesta que estoy viviendo para Boreola y el que va a ganar es Boreola. Un ejemplo hermoso que vi con Hein Friedlander, quien trabaja en el ejército, bien trabajado para, para la, la ¿cómo se llama? el país. Para el, para, el, para el gobierno, etcétera, el que tiene todas las prestaciones que guste. Todas las prestaciones que guste. ¿Entiendes? Ya no vas a necesitar tanto pedir el Hayim Tobim, sino ya como que más automático para que yo pueda enaltecer tu nombre y para que pueda de alguna forma servirte, pues dame la oportunidad. Dame la oportunidad. Con eso voy a enaltecer mejor tu nombre. Pero sin embargo, sin embargo, existe que hay grandes personajes que pueden llegar a vivir Lema Anach y, y viven Lema viven por Dios, pero sin embargo no tienen esos medios fácilmente y no tienen muchas veces ese medio ambiente tan sencillo. Y así Boreolán de alguna forma pone que esa es su misión en la vida que tiene que llevar a cabo como Yosef Atzadik, que hubo una época muy dura, de 12 años, bajo el calabozo. Y ese fue para Yosef Suleimanaj, que tuvo que vivir, que tuvo que enseñarle a gente ahí en el calabozo cómo entender y comprender la conducta divina y cómo presentarles a ellos quién dirige el mundo. Y Yosef entendió una misión muy especial. Pero, regresando al punto que estábamos platicando, nunca olviden que todo lo que Dios les presenta en la vida son oportunidades para enaltecer el nombre de Hashem y con eso Salo, ya no hay doble fila ya no hay doble fila, no hay engaños no hay comportamiento, o sea tiene que ser todo como transparente, bonito le ma'anach ma ¿Cómo es cuentan del abuelito Ezra el papá de mi suegro, en aquella época cuando los dólares pocos eran mucho, los 100 dólares era mucho y mil dólares era muchísimo dinero y, entonces, no sé cómo, ya, ya le pregunté a mi suegro, a tío Pepe, todos se acuerdan de la historia, pero no sé cómo se equivocó la cajera, él fue a comprar 100 dólares, 100, le dio mil, no, 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 no entendí cómo, pero así fue, le dio mil y compró cien. Al final, cuando se fue, y obviamente hicieron el, 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 el corte, pues se dieron cuenta y ¡Ah, zata, la, la cajera va a tener que pagarlo por no sé cuánto tiempo de trabajo. Al siguiente día, regresa el abuelito Esdra, ¿sí? Y honradamente llegó con la cajera, la cajera se paró, la más lo no vio, y dijo, ¿Eh? y dijo, toma, oye, hija, como cómo hablaban antes. Oye, hija, no equivoques antes. Checa bien, hija. No equivoques, hija. Es mucho dinero, hija. Corrió la cajera. Corrió. ¿A dónde corrió? ¿Cuándo quieres que corrió? No, corrió con el gerente. Corrió con el gerente. Obviamente para decirle, ya lo regresó. Ya lo regresó. El gerente estaba tan sorprendido porque era mucho dinero que una persona tan honrada no le tentó y lo regresó en México, México. <ríe> o sea, lo regresó mi suegro platica cerró las puertas del banco el gerente delante, con todo el cajal que había todo el público que había y dice señoras y señores esto es un ejemplo de honradez. Hay que aprender la conducta de este hombre. Y él lo único que hizo fue, levantaba el sombrero y decía, Ana Yehud, yo soy Yehud. Y hay un Allah arriba, hay un Bore olam allá arriba. ¿Con quién estamos jugando? Eso se llama el Elokim Hayim. Es muy importante esta petición y por eso, este, para que desde Ratashem los días de Teshuvá, Yomakipurim, comprendamos que estamos pidiendo. La segunda petición, mi abarahaman, zoher verahamim ¿cómo me atrevo a pedir? ¿Cómo me atrevo a pedir cuando ya he fallado bastante? Cuando ya... De alguna manera, como decimos, ya, ¿cuántas veces el mismo disco rayado? Otra vez, otra vez, vamos a pedirle, mana, y volamos otra vez a lo mismo, y ya. o sea, ¿qué? Y sobre eso decimos, mi hija ¿quién es como tú? Ab a la el Padre Misericordioso. Aquí recordamos que Boreolam es Padre. Y como Hashem Tvaraj es papá, el papá siempre, siempre, por más que sea, en un momento que su hijo, así como dicen, recapacita, se quiebra un poquito, el papá quiere darle una que. Una oportunidad. Mi moja, abarahamán. ¿Quién es como tú, Boreolam? Que aunque en el juicio después de muchas, no tenemos aparentemente derecho, pero tú eres nuestro padre misericordioso, y recuerdas a tus criaturas, ¿quiénes son tus criaturas? Nosotros, y toda persona cuando es dueño de algo, automáticamente tiene más misericordia, te da siempre más haram destruir algo tuyo, Destruir algo del otro. O sea, imagínate que tiene que en tu edificio. No. El del otro también, pero no es lo mismo. Lo que, te, lo que tú eres dueño, lo que te concierne a ti, te duele. Hay muchísima gente que le cuesta mucho trabajo desprenderse de sus cosas. Mucho. Y por eso decimos los dos conceptos ¿Entendiste? teniste: Abarahamán y Zoherque. Yetzhurav, que recuerda a sus criaturas como él y Azar como él nos fabricó, entonces automáticamente la tendencia de la persona es tener más misericordia. Y por eso, ¿quién es como tú? Aquí no pedimos tanto, sino aquí alabamos. La petición original, Lehaim, ¿dónde es? Antes de Magen Abraham. Lehaim. ¿Ok? Y en Miha moja. Es nada más la alabanza, así como mija moja ba al geburoth umidomelach, quien es como tú, el dueño y el que tiene el poder absoluto. Mija moja abarahaman zuher yetzurah verahamim Quiero decirles algo interesante. Acadosuarohu, realmente, él en forma particular, él es que el rahom o sea, él por sí mismo, él es misericordioso. O sea, sin que tú digas, ¿sí? Él es misericordioso. Y él sabe cuándo va a aplicar su misericordia. De alguna manera. Pero la regla es, escuchen bien, cuando tú pides, entonces... Eso activa la misericordia divina. O sea, el mismo Boreolam dice, yo de por sí soy muy misericordioso y no al momento que pecas, sanciono. Y Boreolam manda muchas cosas, aunque no merezcamos. Pero cuando tú lo pides que Dios aplique esa misericordia, ¿qué pasa? Activas que Dios aplique la misericordia. ¿Hay más misericordia? Te... más todavía. O sea, o sea se, se abre muy normal. O sea, quiere decir, hay un, una misericordia la natural que Buloama aplica y hay sí. la que ahorita tal vez no y la vuelves a aplicar otra vez. Es lo que decimos, por ejemplo, es lo que decimos en Rosasana, Betesh con Betaham di Betesh de párate del trono del juicio y siéntate en el trono de la misericordia. Que sobre, que sobre eso decimos: la Elohim vitrua. Con la teruá, el olam, Elokim juicio sube. Amonaybe El Rahamim viene con el col. Shofa. Quita el Din. Y aunque estamos en Din. Pero sin embargo, aplica el rahamim. ¿Cómo le hacemos para que aplique el rahamim? Cuando lo pides, cuando recuerdas que Dios es así, mi hija moja, abarahaman, zoher y le recuerda a sus criaturas con misericordia. ¿A qué quedamos? Perahamim, ¿para qué nos recuerda? Le hayim. lo que explicamos ayer y hoy. ¿Ok? La hayim, a la vida, no a, a los medios, sino al eje central, a lo que se le llama, ¿qué? Vivir, ¿estamos de acuerdo? Y ese es el concepto de, de decir, amunay, amunay, el rajón. behanun. ¿Qué, qué, ¿Qué estamos diciendo? Que Borolam es, él ya sabe que es. ¿Tú para qué lo dices? Para que nada más reconozcas que así es, o hay algo más profundo. Para que en el momento que tú reconozcas, en ese momento que pasa, activas que Dios se conduzca con ese Rahamim. que es lo que Moshe Rabbeinu le dijo a Shemit para Oreolam, que el Rajume Y es lo que le dijo Dios a Moshe Rabbeinu. Como decimos en el Melech Yosheba, que dice así: Este, el Horetan, lo mar, por Olam nos enseñó decir los trece atributos. Él, él enseñó a Moshe que nos enseña a nosotros que el secreto para activar el Rahamim, aunque no merezcamos, que es decir el oretano Zejor Beri Chelo Recuerda ese pacto, porque Dios hizo un pacto con Moshe que cuando, cuando recordemos los 13 atributos, Borea Olam los aplica. Es una cosa maravillosa. Y es lo que decimos acá. Entonces, las dos primeras, es, la primera es petición y la segunda es alabanza a la petición que hicimos. Mi jamoja, quién es como tú, y para qué lo aumentamos, porque es una forma y una manera de activar mi la conducta de Boreolam de Rajamir, para que aplique el Zohre que Lehaim, Mela, Mañana vamos a continuar con el 2. o sea, vamos a continuar ya con las Berajot, que están en medio, ¿sí? de este Rocha Shanah. Una verajah muy larga de ataca Kadosh. Porque el ataca Kadosh es muy corto. El Kedoshim vechol yom yalelu hacelah baruch ata Hashem. Aquel ha-kadosh o ha-melech ha-kadosh. Pero aquí no, aquí el argamos. Y el Kedoshim ha-shem al Israel ha-mecha. Uche. Te pachatecha Hashem lo que no al kol mashecha. Ve ematecha al kol mashe barata. Uche. Tzadikim iru ube ismahu Visharik. Quizá estamos escribiendo qué estamos pidiendo. En Rosasana, ¿qué estamos pidiendo? Eso eso hay que estudiarlo para darle un sentido muy especial a las tefilot de Rosasana. Nosotros mañana seguimos por vamos a decir aquí adentro